0: Книга ворот.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг. Московское время 12 часов 30 минут. Сегодня у нас с вами 23 сентября, но этот эфир вы слушаете в записи. У микрофона Василий Дрожин. И я рад приветствовать своих соведущих Федора Замыцкого и Глеба Новоселова. Ребята, привет! Всем, Всем привет. привет, очень рад всех да.
0: слышать Да, наконец мы собрались все втроем
2: Вот Федя снялся язык, хотел сказать Как я расслышать
1: тебя в эфире, да, вместе с нами
0: Ну я вас обоих рад, правда
1: да, друзья, поэтому сегодня, как вы понимаете, не будет возможность писать комментарии, звонить в эфир, но мы всегда рады вашим сообщениям на почту радиособакрадиовоз.ру. Делайте пометку в теме книговорот, и мы обязательно ваши сообщения озвучим в следующих выпусках нашей программы. Как и обещали, сегодня мы продолжаем и, наверное, завершаем цикл передач, посвященных творчеству Федора Михайловича Достоевского. Подробнее поговорим про роман «Братья Крамазовы, Наверное, в общем-то, может быть самое глубокое произведение, очень философское. По хронологии оно также последнее в творчестве писателя вышла за два месяца до его кончины. Ну и сегодня, поскольку к нам присоединился Федор, возможно, мы поговорим в целом еще про творчество и некоторые другие произведения, будем их немного касаться. Ну и, конечно, узнаем в целом, как Федор относится к творчеству нашего замечательного классика. Федь, я предлагаю тебе начать в целом, наверное, про То, как ты относишься к Достоевскому, то, о чем он писал, ну и про твое знакомство с братьями Карамазовыми.
0: Спасибо, что ты мне дал слово, потому что у меня немножко осталось вот эти два выпуска, которые я, к сожалению, не смог посетить, и а, немножечко как бы, стоит высказаться в том смысле, что, наверное, те, вот, кто внимательно слушает нашу передачу, а, замечали ну, некие такие негативные нотки в моих отзывах о Достоевском. Ну, там, в разных эфирах это все время проскакивало. Вот И тут а, я вот пару минуток прямо от нему, чтобы расставить вот такие точки над «и». Я как бы считаю Достоевского ну, реально очень большим писателем. И когда я говорю, что мне не нравится Достоевский, ну, наверное, действительно Достоевский не мой самый любимый писатель, и слово «не нравится» тут, наверное, я употребляю, потому что у меня, наверное, слово не близок тут будет вернее, хотя у меня вот правильного синонима нет. Вот. А, при всем при этом я признаю таланты, и величие Достоевского, и если бы вот мне задали вопрос а, «Назови лучших русских писателей», то Достоевский в этот рейтинг бы попал. Или если бы мне сказали «Назови любимых русских писателей», то Достоевский в этот рейтинг бы не попал. И, и также каждое вот, а, произведение Достоевского, что «Преступление и наказание», что «Идиот», что «Братья Карамазовы», вот, которые мы здесь обсуждаем, а, с, с ними примерно такая же история. И вот... А, Что касается именно романа «Братья Карамазовы», то как раз, наверное, это тот случай, когда, возможно, «Братья Карамазовы» как раз в список моих любимых книг и попали. То есть вот такое вот у меня мнение сотканное из сплошных противоречий, но при всем при этом, при том, что «Братья Карамазовы» — это книга, наверное, Достоевского, которую я прочитал, ну, возможно, позже всех, ну, из больших вот, а, произведений Достоевского уже прям совсем во взрослом возрасте. И, может быть, и с этим связано то, что, наверное, вот этот вот роман я в, какой-то, в каком-то смысле полюбил. Но а, при всем при том, что здесь встречается вот, а, классический Достоевский, А На мой взгляд, как бы это сказать, чтобы сейчас не вызвать тему на полпрограммы, для меня Достоевский все-таки ассоциируется с неким разложением личности, и эта история у него проходит вот такой тонкой нитью через все произведения, хоть она здесь тоже присутствует, но некоторые вещи... А, в этом романе, во-первых, для меня удивительные в самом Достоевском, возможно, об этом дальше поговорим, а, и, во-вторых, они, а, как ни странно, попадают вот э, в меня здесь, и именно как раз а, «Братик Карамазовый» — это вот э, то произведение, которое, наверное, на моей книжной полке вот такой в моего внутреннего мира, наверное, остается все-таки.
1: Ну, вы знаете, я хочу сказать, что действительно, получается, мы очень правильно выбрали последовательность произведения не только по хронологии в которой они выходили из-под пера писателя, но, в общем-то, по большому счету, вот преступление и наказание и идиот, они перекликаются очень сильно и друг с другом, и с братьями Каравазовыми, но братья, как мне кажется, они в определенном контексте включают в себя и смысловую нагрузку, которая у нас проходила в преступлении и наказании, страдания души, вот эта сложность выбора и так далее, и философские рассуждения, которые мы встречаем в идиоте, даже можно сказать заимствование некоторых героев, это все у нас есть в этом произведении, которое мы сегодня обсуждаем. Я думаю, что Глеб, давай, наверное, поговорим о том, как ты относишься к произведению в котором мы сегодня постараемся разобраться, ну и какой контекст для тебя является заглавным, и, может быть, ты начнешь разговор о том, к какому жанру ты относишь этот роман.
2: Ну, вот здесь как раз мне будет, наверное, сложнее всего говорить о жанре, потому что для меня роман «Братья Карамазовы», ну, во-первых, это, наверное, самый не только самый последний, да? но это и самый сложный роман для восприятия у Достоевского, как мне кажется, Он может, и в чем-то даже самый сумбурный, хотя его сумбурность, она, возможно, во многом объясняется тем, что все-таки замышлялась вторая часть, замышлялся второй том, и даже есть ну, некоторые предположения, э, исходя от дневниковых записей из восприятия. Вспоминание жены да, Достоевского, то есть что в этом втором доме должно было быть, и поэтому он вот, лично у меня вызывает чувство какой-то незавершенности, эта незавершенность, она э, присутствует и в сюжетных линиях, она присутствует и в некоторых персонажах, то есть вот есть отчетливо, там тут есть, там есть несколько э, героев, которых вот я понимаю, что Достоевский вбросил, э, вбросил характеры, которые могли бы, но ну, невероятно развиться, и в общем, как бы он их оставил. И это ну, Не то, что для меня является Недостатком романа, именно вот этого романа Братья Карамазовы Но, скажем, делает его Несколько особенным, лично для меня Но я попытаюсь говорить о нем Естественно, прежде всего Во взаимосвязи братьев Карамазовых с предыдущими романами О которых ты уже сказал вот Мне интересно, что по этому поводу скажет Федя Я уже говорил, по-моему По запросной программе, что Большинство героев Достоевского, они так или иначе вот это его собственный альтер-эго. И э, это прежде всего видно из того, что ряд типажей, они, ну, фактически проходят через такие реинкарнации, и э, погибая в одних романах, они вновь возрождаются в других и дальше существуют. То есть, но ну, понятно, что с ведригайлов он э, неизбежно становится Парфеном Рогожиным, и, собственно говоря, постепенно-постепенно становится Дмитрием Карамазовым, да, То, что точно так же, как там, э, Сонечка постепенно перерождается в князя Мышкина и потом этот образ э, кристаллизуется, да, кристаллизуется Валюшка Ромазови и так можно говорить о очень многих э, персонажах, да, вот это это один момент, который мне кажется очень э, важно для ну, важно заметить для понимания этого романа и, может быть, здесь вот как раз он доводит этих персонажей до их такого смыслового завершения. Вот что касается э, какой, какой-то идеи, какой-то философии этого романа, то здесь это, опять же, конечно же, роман вот о том обществе, которое Достоевского окружало, прежде всего об обществе переходного периода, Это роман о том Слое, о том классе людей, который Окружал Достоевского, да, и, собственно О его отношении к этим людям И, по сути, опять же, это роман Я, опять же, возвращаясь к альтер Это роман о самом Достоевском То есть, как мне кажется, Достоевский Пишет, с одной стороны, о тех Ну, о том, кем бы он хотел В итоге стать, о некоем своем духовном Моральном идеале, но и в то же время Пишет о себе самом, то есть, вот у меня Реальное чувство, что Достоевский Всю жизнь стремился к Алёше но почему-то постоянно был Дмитрием, ну или там Парфеном, или Светри неважно, неважно, в какой форме как бы их существование этого персонажа можно описывать.
0: А можно я вас спрошу один момент? Вот смотрите, вот вам не кажется, что есть в этом романе такая штука? Ну то есть вот, мне кажется, что вот в начале, вы, наверное, об этом уже говорили, в начале жизни Достоевского был вот этот вот э, эпохальный э, момент с несостоявшимся повешением, да, э, какой там, 48-й год, если не ошибаюсь, вот, 48-й и, да. да, 48-й. В иди- вы вот. иди- и...
2: это все прописал очень хорошо, кстати.
0: Да, и вот э, после этого э, мы видим какого-то такого э, Достоевского, ну, который все больше и больше укрепляется в своих убеждениях, мы это видим в преступлении наказания, мы это видим в идиоте, не то чтобы даже в убеждениях, но какая-то у него духовная определенность, где лежит вот этот вот путь к свету, путь к Богу, она у него достаточно четко проясняется, то есть он как будто в этом уверен. А вот «Братья Карамазовы» — это роман, в котором, вот ты, Глеб, сказал, сумбурный, он сумбурный, но тебе не кажется, что тут начинает метаться сам Достоевский, как будто бы вот здесь вот под конец у него у самого начинают проявляться какие-то что ли сомнения, потому что вот именно в «Братьях Карамазовых» есть какая-то... Ну, то есть вот... Вот те времена, когда заочно, и не только заочно, Достоевский дискутировал с Тургеневым, это был достаточно убежденный Достоевский, достаточно э, уверенный в своих э, каких-то вот духовных ориентирах. И мне почему-то кажется, что в «Братьях Карамазовых» мы видим Достоевского, который очень сильно дергается, и он уже не настолько уверен. Мы видим Достоевского, самого автора, с тех позиций, с которых его еще в предыдущих романах было достаточно сложно представить. В те, с тех же вопросах религии, э, в тех же вопросах общества нет у вас такого ощущения?
2: Слушай, ну, любой автор, который пытается думать, он спорит сам с собой, да, и опять же, если мы возьмем, что, собственно, и Иван Карамазов, и Алеша, это своего рода его альтер да, то, собственно говоря, все эти споры Ивана с Алешей, это как раз таки ну, своего рода споры Достоевского с самим собой, это нормальная история. Вот, но для меня все-таки вот в этом романе не хватает реально. я понимаю, что здесь должен быть второй том. И в этом втором томе, ну, то есть он собирался описать события, по-моему, как раз-таки через 20 лет после, да, то есть вот события начала 80-х годов, вот, и, кстати говоря, мне очень не хватает флешбеков в этом романе, потому что, э, в общем собственно, путь, по которому прошли герои, прежде чем стать тем, кем они, они стали, да, собственно, что привело Алешу в монастырь, а что сделало Ивана вот таким вот богоборцем, да, то есть это совершенно непонятно, этого нет, это мы можем только домысливать. И вот мне кажется, это, может быть, это сделано намеренно, а может быть, это просто произошло потому, что, ну, собственно говоря, он планировал об этом рассказать позже.
1: Ну, вот по поводу альтер и братьев, да, действительно, ведь, наверное, каждый из братьев может отображать определенный этап развития философских взглядов да, самого писателя, ну или, в принципе, его воззрения. Ну, есть такая точка зрения, да? Да, есть такая точка зрения, что, условно, как раз Дмитрий олицетворяет такого раннего Достоевского, мечущегося, ищущего, достаточно буйного своей натурой, да, вот этот средний промежуточный этап, который нас, кстати, отсылает к Раскольникову, это Иван атеист, да, который ищет границы дозволенного, и если Бога нет, да, то что же может сам себе человек в итоге позволить, да, ну и, собственно, вот этот Алеша, да, он же там, скажем так, продолжение того же князя Мышкина, это такой поздний Достоевский, который вот себя нашел в этой вере, и собственно укрепляет а, тех кто вокруг него находится да все понимающие все прощающие а, и так далее но вот а, немножко уходя от этого контекста я хотел бы два момента еще сказать которые мне м- м- бросились в глаза как мне кажется, в целом к этому Достоевский достаточно склонен, но здесь в большей степени в этом романе он ну, практически каждого из своих героев отображает через тот или иной элемент страданий. То есть все главные герои, страдают так или иначе, они все в терзаниях, они все в динамике, в поиске, и даже Алёша, да, он все равно отображен таким персонажем, который пытается что-то осмыслить, понять и так далее, да, вот здесь этот момент, наверное, более ярк, чем в тех произведениях, которые мы обсуждали до этого, но и второй момент, вот лично для меня интересный, он к философским рассуждениям не имеет прямого отношения, но, как мне кажется, вот из романов второй половины XIX века, а это золотой век российского классического судопроизводства, состязательного процесса уголовного, здесь впервые он, ну, как минимум описан, да, на страницах романа, достаточно интересно, вот, в том числе если указаны определенные недостатки всей этой системы, которые уже Достоевский касался, но с других позиций. Да, вот здесь судебный процесс, как мне кажется, тоже достаточно интересно поддан.
0: Но а, тут еще, если говорить про судебный процесс, я не думаю, что это прям самая важная часть романа. А, все-таки там, если там в воскресенье у Толстого явно больше внимания и оценок этой всей истории уделено. Но про судебный процесс, мне кажется, знаешь, интересен какой момент. А, тут, тут немножко такой Достоевский вылазит а, своеобразная черта. То есть его вот судили несправедливым судом, но этот же несправедливый суд его помиловал и простил. И как бы а вот в восприятии Достоевского он все время а, вот об этом все прощения так или иначе говорит. То есть хотя как бы начнем с того, за что его судили, это другой вопрос, об этом почему-то не вспоминает, но... Вот именно вот вот этот вот момент прощения, он его, мне кажется, очень сильно духовно ну, покорил, что ли. Он он вот постоянно проходит вот здесь. И вот здесь вот, ну типа вот она вот... Такая есть некая претензия, что ли? вот она, эта судебная система хваленая, вот она пришла, и вот она как не приживается к нашим особенностям, к, нашим, к нашей местной специфике. В этом смысле, да, я, пожалуйста, с Вася соглашусь, и эта черта есть. Ну, мне кажется, она не самая значительная, конечно, но это интересно.
2: — Ну, слушай, тогда тоже брошу две копейки по поводу э, суда и, собственно говоря, вот того, что Федя сказал. Э, хочу сразу, э, значит, уточнить, ты сказал, судили его несправедливо. Ну, давай вернемся к, к его биографии, да? Судили его по тем законам абсолютно справедливо, если, как бы, выражаться современным языком. Он э, состоял в запрещенной на территории Российской империи организации Кружки Петрашевского, да? Вот. —
0: в, моей, да. э, в моем мире и в мире достоевского здесь мы совпадаем это было несправедливо я ну, думаю, смат... тоже.
2: Э, э, смотри ну, надо, надо начать с того да, что он все таки был социалистом и кстати говоря к вопросу его пути к свету да, он собственно нельзя сказать что социалистом то он быть перестал просто он отказался вот от тех э, ну назовем это так вот а, от тех методов, от тех средств, да, которые возможно были ему интересны в, в молодости, до собственно говоря, вот истории с Петрошевцами, да, и вот до этой самой а, знаменитой смертной казни и последующего помилования. Но вот смертная казнь, ты правильно совершенно сказал, что это а, такая точка переломная для него, и прежде всего она заключается в том, что вот, ну и не случайно он это и в «Идиоте» неоднократно описывал, и в ряде других произведений так, конечно, касался этого, этого периода своей жизни, ну, так сказать, в различных метафорах, По сути, для него это стало вот таким пониманием, что, собственно, все, чем он занимается, вот все вот эти вот мерзкие дрязги, они настолько могут показаться мелкими, вот перед вообще идеей смерти, перед тем, что вот ты сейчас можешь просто взять, и тебя может не стать. То есть, а, и, и совершенно неважно, ждет там тебя э, На той стороне что ты Или ничего не ждет Просто вот сам факт, что ты можешь В этот момент распрощаться с этим миром Это настолько э, значительный момент Что все остальное действительно э, Играет значительно меньшую роль И вот это, конечно, повлияло на все взгляды и На всю философию Достоевского
1: Да, согласен Мы об этом, кстати Когда говорили про Роман «Идиот» Очень много времени этому посвятили ну, смотрите, что вы думаете по поводу тех персонажей, которые на втором плане находятся, и в частности, вот меня интересуют женские образы, потому что м- такое ощущение, что здесь, да... Опять ничего нового. Опять ничего же, нового, вот, опять ничего а- нового да? Опять Но, и
2: Анастасия Филипповна, по сути. А, с,
1: с одной стороны, да, то есть такие, ну, нет, нет какого-то м-м, героя среди женщин, героини, который а, хотелось бы стремиться, да, положительных образов нет. А что м-м, хочет нам сказать, рисуя вот подобные а, портреты Достоевский здесь, вот, на ваш взгляд? Mm-hmm.
2: А, ну, смотри, mm-hmm. по-моему, mm-hmm. это... Федь, на себя быстро скажу, потом тебе уступлю это просто, женские вопло... это просто женские воплощения Мужских персонажей, вот и все То есть, по сути, Грушенька Это отражение Дмитрия Так же, как Настасья Филипповна Была отражением Парфена да? Вот, и Собственно говоря, это просто Немножко персонажи, описанные с другой стороны Вот он их здесь Обкатывал вот в этом Условно говоря, в этом образе, в мужском А тут он те же самые характеры обкатывает в женском образе Немножечко как бы в, друго- в других условиях, да, а по сути они несут а, примерно равную смысловую нагрузку, с моей точки зрения. То есть они очень много дублирующихся персонажей, вот что я хочу сказать, дуальных таких. Я
0: с Глебом по сути согласен, мне кажется, что вообще Достоевскому достаточно тяжело, если честно, даются женские персонажи, потому что вот это вот ощущение дублирования какого-то, оно все время существует. Я не знаю, почему, может быть, он а, сам был сексистом, и трудно сказать, но при всем при этом вот а, самостоятельных женских персонажей, но может быть за исключением Дунечки в преступлении наказания. Я, если честно, припомнить не могу. Вот так вот. Вот. А, мне кажется, здесь есть еще один интересный момент. Я, все, я его вот уже отчасти затронул, но я бы хотел к нему вернуться. А, я не знаю, возможно, вот про Глеб а, не согласится со мной и скажешь ты, что это не самые серьезные вещи, но мне кажется, что все-таки в «Братьях Карамазовых» Достоевский достаточно явно, откровенно задает все-таки вопросы не именно даже к религии, ну вот не именно к христианству, да, а именно к своим каким-то духовным убеждениям вот к этому. Потому что в братьях Крамазовых хочу ли вы вот эта вот история, а в чем тогда дети виноваты, которые умирают рано? В братьях Крамазовых есть вот эта вот немножечко как бы пошлая сцена с запахом старца Засимы, да. Вот. Это классная сцена, Ты что, да, Это, это, вот это как крутейшая раз... сцена. Да. Нет-нет-нет, я, я когда говорю слово пошло, я самое «пошлое», конечно, не считаю. Я имею в виду, что вот она
2: специально сделано пошлой. Вот тут как, да. а, вот как вот раз-таки, да, если говорить о его сомнениях, вот. вот тут я с тобой соглашусь, потому что вот этот вот «провонял твой старец», это, конечно, гениально, на
0: мой взгляд. Это очень круто, да, конечно, вот. А, и, вот и вот тут вот, мне кажется, что вот, э, они все-таки вот проявляются гораздо ярче, и мне кажется, что они, вот, с одной стороны, добавляются бурности, но с другой стороны, братьев Крамазовых ставят не Немножко выше все-таки вот предыдущих двух романов. Вот
2: ничего не могу с собой сделать.
1: Вот. — ну, ну, мне кажется, это логично, да, Глеб, извини.
2: — Нет, я хотел, то, 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 хотел сказать, что это дело вкуса, да, э, в общем-то. — Да, да, конечно.
0: конечно. — не,
2: не, не могу, опять же, не буду спорить, что не могу говорить, что «Братья Карамазовы» — это плохой роман, ты величайший роман, поэтому тут mm-hmm. спору нет. Еще одну вещь хотел я обсудить, друзья. Смотрите, коснуться части, которая, может быть, немножко выпадает из всего сюжета, отчасти. — «Великий но... инквизитор». Нет, не Великий инквизитор, а Великий инквизитор <толкно> ⁇ это отдельная история. Вот я хотел коснуться книги под названием ⁇ Мальчики ⁇ такой коротенькой, которая, в принципе, могла бы вообще быть, мне кажется, опубликована как самостоятельное произведение отчасти. И вот по сути на сюжет романа она почти никакого влияния не оказывает. И вот тут, мне кажется, тоже это такой своего рода мостик в возможный второй том, потому что там появляется персонаж, вот этот самый Коля Красоткин, который, как мне кажется, вот с одной стороны, это явно характер, который дальше должен развиться получить развитие. Хотя, может быть, в чем-то это как раз некое представление Достоевского о современной молодежи. То есть вот со всеми ее, ну, современной ему молодежи, да, естественно, со всеми ее исканиями, со стремлениями к каким-то преобразованием, с мечтами о лучшем обществе, да, и вот тут вопрос в том, а, собственно, кто у этой молодежи окажется в учителях, да, то есть вот если это окажется Алеш Карамазов, как в итоге, судя по всему, будет у Коли Красоткина, то это хорошо, да, а если это окажется кто-то другой, то из Коли Красоткина вполне мог бы возникнуть, ну, некий персонаж бесов,
1: допустим. Ну, мне кажется, мы частично уже поднимали вот эту тему воспитания, которую Достоевский затрагивал в «Идиоте», да, если мы вспоминаем, как князь Мышкин, уезжая из Швейцарии, да, как он общался с детьми, чему он их учил, какой посыл был в том, как он с ними общался, да, и вот, ну, во-первых, то, что что для того времени было не характерно то, что мы уже обсуждали, Глеб, с тобой в прошлый раз, это общение на уровне как со взрослыми людьми да, князя Мышкина, что в итоге, собственно, детей вокруг него да. И вот здесь тоже, поскольку этот роман мы все находим достаточно глубоким, очень, ну не то, что противоречивым, но все герои, так или иначе пытаются себя найти. Многих из них мучают различные противоречия, многие хотят себя найти, и так или иначе они мечутся. И женские образы, и мужские, в общем-то, все они в каком-то поиске. И, но ну, показывая определенный кризис, да, в том числе и характерный для определенных сословий, ну, Достоевский, как мне кажется, вполне логично обращается к молодому поколению, к будущему поколению, да, И действительно, вот этот посыл, то, что все возможно поменять в зависимости от тех или иных факторов, естественно, он этот мостик кидает. Собирался ли он это раскрывать в будущих каких-то частях романа? Но, к сожалению, мы этого уже достоверно никак не узнаем.
0: Я, если честно, не очень люблю спекуляции про вот эти вот несостоявшиеся вторые томы, это вообще касается всей русской классики, они имеют место быть, я понимаю, что для них есть основания, но мне всегда э, кажется, что мы тут такое огромное количество допущений делаем, если честно, что э, эти разговоры какие-то пустые немножечко оказываются, поэтому я вот про ну, слушай, вторые томы...
2: Да. Литература — это все-таки не история, это история, не предполагается да, слогательного наклонения, а литература согласен, предполагает...
0: Ну, тогда, знаешь, бери и пиши. Вот как-то так.
1: Вот. Ну, в любом случае, друзья, я думаю, что будем потихоньку подводить итоги. Действительно, поговорили мы, наверное, про три наиболее значимых, популярных романа в творчестве Федора Михайловича Достоевского. Если вы, уважаемые слушатели, хотите, чтобы мы затронули в наших программах какие-то иные произведения, классика, тогда пишите нам об этом, и мы с удовольствием это сделаем в наших будущих программах. Ну, а на сегодня... Все, спасибо, что слушали Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин сегодня общались. Для вас в том числе услышимся в новых выпусках программы Книговорот. Всем счастливо. Пока. Всем пока.
0: Книговорот.